0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in Theodor Fontanes Roman »Der Stechlin« gibt es eine Szene, in der Pastor Lorenzen sich mit seinem Vorgesetzten, dem Superintendenten Koseleger, unterhält. Der wieder ist nicht recht bei der Sache. Er fühlt sich in dem fiktiven, märkischen quaden Hennersdorf am Ende der Welt und vor allem fühlt er sich unterbewertet. Ich zitiere, Was war für Koseleger diese traurige Gegenwart? Ihn beschäftigte nur die Zukunft. Und wenn er in die hineinsah, so sah er einen langen, langen Korridor mit Oberlicht und am Ausgang ein Klingelschild mit der Aufschrift „Dr. Koseleger, Generalsuperintendent«. So etwas von der Art, liebe Gemeinde, scheint mir in Jakobus und Johannes zu stecken. Etwas Unerwachsenes, Ungereiftes. Wie zwei kleine Kinder klingt das. Jesus, sag mal, können wir im Himmel am Tisch ganz oben sitzen? Falls der Träumer Koseleger noch einen Vater hat, müsste der ihm vielleicht einmal sagen, Junge, wenn du das wirklich willst, und nebenbei überleg mal, warum eigentlich du das willst, und wenn dir das klar ist, dann setz dich fünf Jahre lang, fünf harte Jahre lang hin oder neben deinem Amt sieben und dann promovier. Und arbeite in Kommissionen mit, pfleg gute Kontakte zum Berliner Hof. Du kannst dir ja überlegen, ob du aalglatt werden willst und Katz oder ob du für etwas stehen willst, für etwas einstehen und das durchkämpfen Beides geht und vielleicht zeigst du auch einfach, dass du für deine Quaden Hennersdorfer etwas Wichtiges möglich machst und bewährst dich einfach mal und zwar hier, wo du gerade bist, am Ende der Welt. Denn aufgewertet werden, ohne dass das auch nur irgendwie mit der eigenen Person abgedeckt wird, das hat ja auch etwas Beschämendes. Und so erscheinen Jakobus und Johannes hier nicht wie die Freunde Jesu, die sie doch eigentlich sind, sondern wie ein bisschen unreife Jungs und das steht ihnen gar nicht gut an. Sie wollen gerade gar nicht einfach bei ihm sein, wie das echte Freunde so tun, sondern sie wollen von ihm geadelt werden, hervorgehoben, zu etwas Besonderem gemacht werden, aufgewertet eben. Kein Wunder, dass die übrigen Freunde mit einem hörbaren Grummeln reagieren, hinter dem sich ein kleiner Zornesausbruch in Stellung bringt. Wir, die Leserinnen, der Leser des Evangeliums, wir wissen natürlich, dass die beiden in Gethsemane versagen werden. Zusammen mit Petrus, der auch gerne ein besonderer Freund wäre und am Ende gar keiner ist. Sie schaffen es alle nicht. Von wegen, ja, ja, wir können auch den Kelch trinken, den du trinkst. Nein, das können sie nicht. Nicht einmal in der letzten Nacht mit ihm zusammen wach bleiben schaffen sie. Sie schlafen ein. Da brauchen sie ihre Angst nicht so zu spüren. Verstehen wir ja. Aber Freundschaft wäre was anderes. Nun wird man in der Tat nicht erwachsen, indem man sich großartig fühlt, Erwachsen wird man, indem man Herausforderungen, die das Leben so oder so unweigerlich stellt, annimmt und dann die eine oder andere Herausforderung wirklich besteht, sodass man stolz auf sich sein kann und indem man ein paar andere Herausforderungen schlicht versemmelt, aber daraus dann lernt und, wenn auch unter Schmerzen, daran wächst. Das gehört eben dazu. Und Gethsemane war schließlich ein Ort, an dem Jakobus und Johannes gescheitert sind, aber möglicherweise auch einer, an dem sie gelernt haben und gewachsen sind. Der Tempelvorhof mit dem krähenden Hahn war ein Ort, an dem Petrus gescheitert ist, aber möglicherweise auch einer, an dem er gemerkt hat, was er da tut, sodass er daran gewachsen ist. Und so muss Jesus nun seine beiden Freunde wieder auf den Boden holen, denn die fangen an, so ein bisschen abzuheben. Erstens, sagt er, steht mir gar nicht zu, im Himmel die Plätze zu verteilen. Na, ob das so stimmt? Lebt er nicht in ganz tiefer Einheit mit Gott der die Liebe ist? Ist er nicht aus ganzem Herzen mit Gott verbunden? Aber immerhin nimmt er mit dieser Bemerkung erstmal die Luft aus der Sache. Um anschließend eine kleine Grundsatzrede zu halten, darüber, wie es unter seinen Freundinnen und Freunden, nach Ostern wird man sagen unter Christinnen und Christen, eigentlich zugehen sollte, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt. Aber so soll es euch unter euch nicht sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Darin liegt eine grundsätzliche Absage nun nicht an alle Herrschaftsformen, die sich von oben herab organisieren. Jesus ist nicht der Erfinder der Demokratie an dieser Stelle, es ist eine Absage an Herrscher, die einfach nur herrschen wollen, statt an ihr Volk zu denken, an ihre Menschen, an ihre Mitarbeitenden, ihre Gemeindeglieder, an diejenigen, für die sie da sind. Es gibt eben welche, die als Herrscher gelten, und es gibt Herrscher. Gegen Könige zum Beispiel hätte Jesus nichts. Ein König, wie ihn die Psalmen besingen, der ist dazu da, dem Volk Segen zu bringen, indem er umsichtig für es sorgt. Natürlich kann er es nicht allen recht machen, jedenfalls nicht allen gleichzeitig. Und natürlich darf er auch Huldigungen entgegennehmen. Die gelten aber nur dann ihm als Person, wenn ihm etwas Besonderes auch gelungen ist. Ansonsten gelten sie der Königsidee, dem Königtum als solchem, dem, was er verkörpert. Sie gelten im Grunde, dem Segen, der von diesem König ausgeht und den Gott durch diesen König bewirkt. Wer nur König wird, um endlich mal sich huldigen lassen zu dürfen, für Jesus wäre das einer, der als König gilt, aber keiner ist. Der ist am falschen Platz. So wie jeder am falschen Platz ist, der eine Aufgabe, ein Amt, eine Position übernimmt, weil er das innerlich ganz dringend braucht, um sich wertvoller zu fühlen und besser. Dr. Koseleger, Generalsuperintendent, Oberjünger Johannes, Freund an Jesu Seite. So etwas. Natürlich kann man das alles auch verdrehen und korrumpieren. Man kann den Grundsatz Jesu schon auch so verstehen, wenn du groß sein willst, dann mach dich groß. Taktisch erstmal klein, das kommt gut an. Sag nicht, dass du ein bestimmtes Amt gerne übernehmen möchtest, sag besser, dass man dich dringend gebeten hat. So kann man das verdrehen. Aber ich glaube, Jesus meint ganz etwas anderes. Du kannst gerne Generalsuperintendent werden, du kannst auch gerne promovieren, du kannst gerne alles Mögliche, du kannst auch König sein, aber steig aus aus diesem Getue. Hör auf! Dich für Sitzplätze und Ränge und Wertschätzung zu interessieren, hört auf, euch gegenseitig auszumanövrieren, euch überbieten zu wollen. Ihr braucht das alles nicht. Mal eben dienen wie Jesus, das können wir nämlich sowieso nicht. Niemand von uns kann das. Es können auch Jakobus und Johannes nicht, auch wenn die das vollmundig von sich behaupten. Das Leben hingeben für andere. Nun, das können sie am Ende schon und das können wir alle schon, jedenfalls grundsätzlich. Es ist mit unsäglichem Leid verbunden, es zu tun. Leid für diejenigen, die sich aufopfern und oft auch für jene, die dadurch gerettet werden. Und tragisch ist es, wenn in Kriegen Menschen scharenweise gezwungen sind, das zu tun, Ihr Leben einzusetzen und hinzugeben für andere. Denn es gibt genug andere Katastrophen in der Welt, in denen Menschen schon große Opfer bringen, um andere zu retten, ihnen zu helfen und sie vor Schlimmerem zu bewahren. Es gibt genug Katastrophen auch so schon. Das Leben hingeben für andere, ja, würde Jesus sagen, grundsätzlich könnt ihr das schon aber niemand von euch rettet damit die Welt. Und Jesus tut das, das ist der Unterschied. Niemand von uns geht auch ganz und gar in der Liebe auf, die Gott selbst ist, so wie Jesus das tut. In den ganz heilen, ganz wundervollen Augenblicken unseres Lebens, in den Momenten, in denen wir ganz Segen sind, da gehen wir nahezu auf in dieser Liebe. Wir wissen das, sie erfüllt uns dann. Und sie ist es auch, die uns hindurchträgt durch neblige Tage, durch Kummer und Traurigkeit, durch Schmerz und durch manche Besinnungslosigkeiten des Alltags. Sie bleibt in uns lebendig, diese Liebe, auch wenn unsere lieblosen, liebesdurstigen Schattenseiten sich in den Vordergrund drängen, aber niemand von uns könnte sagen, diese Liebe, die Jesus lebt und die aus Gott selbst kommt, nur die bestimmt mich, die macht mich aus, Tag für Tag, Minute für Minute. Das dann doch nicht. Vielleicht sind also die Plätze rechts und links leer. Vielleicht gehört da gar niemand hin, direkt neben Jesus auch Johannes nicht und nicht Jakobus. Weil niemand die Größe hat, die es brauchte, nun gerade diese Plätze einzunehmen. Das könnte ja sein. Aber sind diese Plätze so wichtig? Wir leben doch gar nicht wirklich von diesem kindlichen Großartigsein, das den beiden Brüdern davor schwebt und Herrn Koseleger und ein bisschen was davon steckt ja auch in uns allen. Wir leben doch bei Licht besehen, nicht einmal von wirklich verdienter Anerkennung, so gut die auch tut. Wir leben nicht von dem, was wir geleistet haben und worauf wir stolz sind, so richtig das auch ist. Es tut uns gut, es gibt uns Elan und ab und zu feiern, wenn uns etwas gelungen ist, das ist es wert. Leben aber in Wahrheit tun wir von beschenkt werden. Wir leben von dem, was Gott uns schenkt und vor allem auch von der Vergebung, die er uns schenkt. Wir leben davon, dass Gott uns annimmt, auch mit unseren ganzen Unzulänglichkeiten, mit unserer Ungroßartigkeit, mit unserem relativen Unvermögen, unserem Danebenliegen und unserem Scheitern und allem, auch dem Unerwachsenen, was wir an uns tragen. Wir leben davon, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir leben davon, dass nichts uns trennt von Gottes Liebe. Als am Ende der alte Dubslav von Stechlin stirbt, hält nicht Koseleger die Grabrede, sondern Pastor Lorenzen. Er weiß über den Alten zu sagen, er war recht eigentlich das, was wir überhaupt einen Christen nennen sollten, denn er hatte die Liebe. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche bewusst war. Er ist nun eingegangen in seines Vaters Wohnungen und wird da die Himmelsruhe haben, die der Segen aller Segen ist. Um Sitzplätze wird der Alte sich dort wohl keine Gedanken machen, hat er nie. Sie sind ihm nicht wichtig, waren sie ihm nie. Er lebte immer schon von etwas anderem. Und vielleicht können wir das ja auch, von etwas ganz anderem leben. Davon, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass nichts uns von Gottes Liebe trennt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.